0: ها يعني يعني
1: قال دخلت هذا البيت فزوجتي ودخلت نقول ما ماذا ما تريد؟ قال امرين ان لا البيت ف... اما زوجتي ف... فانا لا اريد طلاقها
2: حتى لو طلقت
1: هذا حكم حكم اليمين طيب لو ولا هذا ما اكثر منها الان ولا يفت الناس خصوصا الباديه من طلاق زوجاتهم وتشتت بيوتهم إن هذا القول لان الباديه الان اذا نزل به ضيف وشافوا يبي يذبح ذبيحه قال علي الطلاق ما اكل وقولوا زوجه واحده قال الثاني علي الطلاق من زوجات الاربع الا ذبحت نعم هذا موجود عند الباديه كثير إذا لو, لو لم نفتهم بكلام الشيخ أحمد الله هو الحق فسد فسد هذا فعلى كل حال أنا أقول من باب التقريب لكم أنتم الغالب أن الإنسان إذا حلف على فعله أو على فعل غيره الغالب أنه يريد اليمين لأن زوجه ما لا دخل في الموضوع يعني إذا قال إن دخلت البيت فزوجتي طالق أو قال لشخص إن دخلت البيت فزوجتي طالق مش الغالب أنه لا يريد الطلاق يريد الأمين لكن إذا خاطب الزوج بذلك وقال إن دخلت البيت فأنت طالق فهذا هو الذي فيه الاحتمال متساوي. لأن أحسن من أن يقول إن دخلت البيت فهي طالق لأنها عاندتني وامرأة تعاندني لا أريد. سيكون حينئذ اراد الطلاق ويحتمل انه قال ذلك يهددها بهذا لاجل ان تمتنع فهذا هو الذي يمكن ان نساله ماذا نويت؟ ويمكن ان ينوي الطلاق لكن ان يحلف على فعل نفسه او على فعل غير الزوجه فهذا يبعد جدا ان يريد ايش؟ الطلاق من زوجته وش وش ذنبه؟ حتى تطلق إلى فعل او هو او
2: غيره
1: أخذنا ثلاثة نحن عادة ثلاثة
2: نعم باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله عن عبد الله بن كعب ابن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يقول يقول في حديثه: وعلى الثلاثة الذين خُلفوا فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض ما بعض مالك فهو خير لك.
1: قصة الثلاثة مبسوطة في
2: التاريخ ومشار إليها في القرآن الكريم.
1: وعلى الثلاثة الذين خُلفوا وهؤلاء قوم خلفهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الحكم فيهم حين رجع من تبوك وليس المراد بقوله خلفوا أي تخلفوا عن الغزو لا ولهذا قال خلفوا أي خلفهم غيرهم والذي خلفهم من الرسول عليه الصلاة والسلام حين جاء الناس بعد رجوعه من تبوك يعتذرون وهؤلاء الثلاثه رضي الله عنهم منعهم ايمانهم ان يعتذروا بما ليس بعذر واخبروا بالصدق وقالوا ما لنا عذر واصرحهم كعب بن مالك رضي الله عنه لانه كان اشبه وقال انه ما له عذر وان عنده راحلتين وانه لو جلس عند احد من ملوك الدنيا لخرج منه بعذر لأنه قد أوتي جدلا ولكن هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فيخشى أن يحدثه بحديث يعذره به فينزل الوحي فاضحا له كما قال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرض عنهم ها فأعرضوا عنهم إنهم رجس أعوذ بالله ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يعملون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم فاسقين. فضيحة والعياذ بالله. لكن كعب بن مالك وصاحباه رضي الله عنهم حينما صدقوا أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم آية تعادل التي الآية التي نزلت في الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. هذه آية. وعلى الثلاثة الذين كلهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. آية. في النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كلهم آية. وفي هؤلاء الثلاثة آية منقب عظيم وفضل عظيم لهؤلاء رضي الله عنهم نعم والذي يقرأ ما جاء في التاريخ يعرف ما حصل لهم من الأدب مع الله ورسوله وعدم الضوضة والفوضى وانصياعهم للأوامر لا يسلك بعض الناس الموجودين الآن إذا جاءهم شيء قاموا يتكلمون لا تأدبوا مرة حتى انهم لما اتموا اربعين ليله جاءهم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يامركم ان تعتزلوا نساءكم ولا ولا كل الناس هاجرين حتى ابو قتاده بن عم كابب مالك وهو من احب الناس اليه ياتيه في بستانه يسلم عليه مالك عليه السلام وهو ابن عم ومن احب الناس اليه لماذا لان الرسول قال فاهجروهم هجرهم الناس وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو احسن الناس خلقا ياتي اليه كعب بن مالك ويسلم فيقول لا ادري احرك شفتيه برد السلام املا وهو احسن الناس خلقا وابتلي كعب مالك رضي الله عنه ببلوى عظيمه جاءه كتاب من ملك غسان يقول انه بلغنا أن صاحبك قد قلاك فالحق بنا نواسك يعني تعلم منه تخليك مثلنا ملك نجعلك ملك ماذا صنع الله أكبر ما أبقى الكتاب في مخبارته أو في بيته ذهب به إلى التنور فأوقد به أو به لماذا لئلا تغلبه نفسه الاماره في السوء بالسوء. فيما بعد يذهب إلى من الفسان ويقول هذه الوثيقة احرق المهم لما جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعتزل امرأتك قال ماذا ما اطلقها ام ماذا يعني لو قال اطلقها طلقها قال رسول لا اتل النبي صلى الله عليه وسلم امرك ان تعتزل امرأتك ولا اتل فقال الامرأة الحق باهلك ما بقت عنده طرفة تعالى أما الاثنان فاستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تبقى عندهما زوجاتهما لأنهما كبير السن. مضى خمسون ليلة أنزل الله تعالى التوبة. سبحان الله. بعد خمسين ليلة شوفوا يا جماعة شهرين إلا 10 أيام والناس قد هجروهم. تنكرت لهم الأرض حتى كانوا يقولون ما هذه المدينة ولا غيرها. والناس انا اعتقد لو ان الانسان منا بقي عشره ايام يخرج للسوق ويسلم على الناس وعلى اصدقائه واحبائه واقربائه ولا يرد عليه السلام مستوي يخرج هاربا للبر وان كان عنده نقص ايمان يمكن ينتحر لكن هؤلاء صبروا والعاقبه من المتقين بعد خمسين ليله انزل الله عز وجل على الرسول عليه الصلاه والسلام توبته فكانت بشره عظيمه للرسول صلى الله عليه وسلم خرج فارس الى ديار قوم كاب بن مالك ليبشروا وذهب رجل صيت قوي الصوت الى سل قريب من مسجد النبوي جبل في المدينه فنادى ابي على صوته يا كعب بن مالك ابشر بتوبه الله عليك الله اكبر فكان الصوت اصغر من الفرس الصوت اصغر من الفرس فكانت البشاره لصاحب الصوت لما جاءه البشير جاء الى كعب نزع ثوبيه الازار والرداء واستعار ثوبين من جيرانه واعطاهما البشير الذي هناه وبشر ثم جاء الى الرسول عليه الصلاه والسلام. فلما جاء وجد هذا الرجل الذي كان بالامس يسلم عليه ولا يدري احرك شفتيه برد السلام ام لا وجده متهللا متهللا وجهه مستنيرا وجهه فرحا سوراً يقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك الله أكبر وقام الناس يهنئونه بتوبة الله عليه هو رضي الله عنه فرح بهذا فرحا عظيما وقال إن من توبتي أي من تحقيقها وشكر نعمة الله عليها أن أنخلع من مال صدقة إلى الله تقربا وإلى رسوله توزيعا إلى الله تقربا وإلى الله ولا رسول توزيعا وتنفيذا لأن الجهة مختلفة فهو يتصدق تقربا الله ويعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يوزيعه ويتصرف فيه ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك وهذا من حسن تربية الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يعرف أن الإنسان عند النشوة في أول أمره قد ينسى مصالحه وينسى الواجبات التي عليه فلهذا قال أنخلع من مال كله صدقه ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام المبعوث بالطمأنينة والتؤدة قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك وهذا من حسن التربية وأظنكم تشعرون لأن الإنسان إذا جاءه شيء يفرح به ينسى كل شيء لكن ينبغي لك عندها مثل حدوث الأمور عند حدوث مثل هذه الأمور أن تكون متأنيا وألا تنجرف مع عاطفته. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق بماله إذا من الله عليه بتوبة اذا من الله عليه بتوكل يتصدق ببعض ماله كما فعل كعب بن مالك رضي الله عنه وكذلك لو نظر لو نظر ان يتصدق بماله فانه لازمه ان يتصدق بكل ماله بل يتصدق بالثلث فقط ويجزئه ولا كفاره عليه وذلك لان الصدقه بالمال كله ليست من الامور المشروعه لكنها من الأمور الجائزة هي من الأمور الجائزة كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه أن يتصدق بجميع ماله ولكن الأفضل خلاف ذلك أن لا تتصدق بجميع مالك لأن لأنك مأمور أن تبدأ بمن بنفسك ثم بمن تعود والإنسان ربما يحتاج المال في المستقبل لكن يكون حين الفرح والنشوة ناسيا ما يستقبل فكان من الأفضل أن لا يتصدق بماله كله وأن لا ينذر الصدق بماله كله وأنه لو نذر فإنه يكفيه ثلث المال كما قال ذلك أهل العلم نعم
0: نعم
1: ها وشو
0: حمل مقابل كلام طالما نعيز
1: الحمد يهديك الله
0: نعم على صيغة السلام يحتمل حمل <تصفيق> <تصفيق>
1: يحتمل لكن الظاهر انه ما أراد أراد الخبر الأصل في الخبر أن يكون مكمون على ذاته وللستهان ثلاثه الظاهر فإذا ورد الكلام بصيغه الخبر فإنه يحمل على الخبر إلا بقرينة قوية نعم إيش في دينا. في هل تدخل في في
0: إيش في,
1: في, في أصل
2: أصل التوينية.
1: إي نعم. لا بأس بها، لكن التولي الصحيح أنها لا تجوز إلا لمصلحة أو حاجة. إلا لمصلحة أو حاجة. أما بدون مصلحة ولا حاجة فلا تجوز، لأن الإنسان إذا عاد بكلام خلاف الظاهر تهمه الناس بالكذب. وصاروا لا يثقون به، صاروا يحملون كل, كل كلامه على التوبة.
2: إيش؟ على التوبة. نعم. يوسف
0: فلا تصدق إذا
1: لم, اذا لم يكن عند الانسان قوه توكل فاننا ننهى عن ذلك لكن مع قوه التوكل نؤلف له دون ان نقول انه ينبغي ان تصدق بجميعنا لا, لا. الوصيه انما منع من الزائر لاجل حق الورث. اما هنا لا يشرفه احد وايضا الوصيه ممنوعه ان يزيد على الثلث وهذا ليس بممنوع لكن ليس بمشروع. والذي نقول انه ليس مشروع يعني لا يشرع ان يتصدق بجميع المال لكن لو تصدق بالنصف او او بالثلثين لا نستطيع ان نقول غير مشروع الذي ليس بمشروع ان يتصدق بجميع المال. أيه لها علم أخر لأن وصلها علتها الإطاحة بحق الورق وأما هذه فلس
2: كذلك باب إذا حرم طعاما وقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وقوله لا تحرموا طيبات ما أحلّ الله لكم. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد ابن عمير يقول يقول سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجل منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على, على إحداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك إن تتوب إلى الله لعائشه وحفصة وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا وقال إبراهيم بن موسى عن هشام ولا نعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا بسم
1: الله الرحمن الرحيم قال, قال البخاري رحمه الله باب إذا حرم طعامه يعني فماذا يكون الحكم ومثل هذه الترجمة التي تأتي غير مجزوم بها تدل على أن مترجم الذي كتبها لم يتبيله الحكم وجعل الأمر موكولا إلى القارئ. يعني إذا حرم طعامه فما لا يكون تحريم الطعام في الحقيقة ينقسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول أن يريد به الحكم الشرعي والقسم الثاني أن يريد به الكذب والقسم الثالث أن يريد به الامتناع. أما الأول فإن التحريم نوع من الشرك. إذا حرم ما أحل الله. لأن 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 الله سبحانه وتعالى قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. قال اليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما احل الله فتحرمونه قال نعم قال بلى قال فتلك عبادتهم اي اذا قصد ان يحرم هذا الطعام وذلك مثل صنع اهل الشرك في الجاهليه يحرمون السائده والوصيله والحام والبحيره عرفتم اذا اذا قصد به إثبات حكم إثبات حكم التحريم صار هذا نوعا من الشرك طيب الثانية أن يقصد به الكذب يقول هذا حرام ويكذب يعرف أنه حلال كما يكذب الناس بعضهم على بعض فهذا يعد كذبا والكذب معروف حكمه أنه حرام القسم الثالث ان يقصد به الامتناع يقصد به الامتناع يعني ان هذا حرام علي يعني اني لا ان انا ممتنع عنه فهذا حكمه حكم اليمين وربما يكون البخاري رحمه الله جعل الترجمه مطلقه من اجل من اجل هذا التقسيم الذي قسمناه عرفت طيب فمثلا اذا قال رجل هذه الخبزه حرام قلنا له كذبت هذا وش قصد الكذب واذا قال هذه الخبزه حرام لا حد اكلها من اكلها فعليه التعذيب هذا هذا نوع من الشرك تحريم ما احل الله واذا قال هذه الخبزه حرام بمعنى انني لن اذوقها فهذا حكمه حكم اليمين طيب وقوله ونعم ونقول حكمه حكم اليمين في كل شيء على القول الراجع حتى في المرأة لو قال الرجل لزوجته هي حرام علي ولم ينب الطلاق فإن حكمه حكم اليمين وليس بإظهار كما ذهب إليه كثير من أهل العلم اظهار أن يقول هي عليك ظهر أمي أو أختي أو ما أشبه ذلك أما إذا قال هي حرام فهو أخف من قوله هي عليك ظهر أمي لأنه إذا قال هي عليك ظهر أمي شبه أحل ما يكون من النساء بإيش؟ بأحرم ما يكون بخلاف ما إذا قال هي حليك حرام قد يكون حرام كالميت والخنزير وما أشبه ذلك المهم انه اذا حرم شيئا من الحلال من زوجه او امة او طعام او لباس او سكن او مكالمة احد او ما اشبه ذلك فحكمه حكم اليمين ودليل هذا قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فسمى الله الحراما يمينا قال تحلة ايمانه والتحلة تفعله بمعنى التحليل وذلك ان الانسان اذا حلف على الشيء فهو بمنزلة تحريمه عليه يعني لانه اراد ان يمتنع من هذا فإذا كفر قبل ان يحنث سمي هذا سمي هذا تحلة كأنه حل العقدة التي هي اليمين أما إذا فعل الشيء ثم كفر فهذا يسمى كفار فإذا الدفع هذا إن كان قبل الحنس فهو تحله وإن كان بعده فهو كفاره. والسؤال الآن موجه لك رجل قال والله لا أكلم فلانا فكلمه ثم أمرناه أن يطعم عشرة مساكين ماذا نسمي هذه؟ طيب ورجل اخر يا عادل قال والله لا اكلم فلانا ثم ندم فاطعم عشره مساكين عن هذا اليمين هذا يسمى تحله اذا اخراج الكفاره قبل الحنث تحله وبعده كفارة، قد فرض الله لكم تحله ايمانكم فرض هنا بمعنى شرع وليست بمعنى اوجب لانه لو كان لانها لو كانت بمعنى اوجب لعديت بعلى فرض عليكم ولكنها بمعنى شرع نعم وفي هذا الحديث في هذه الايه الكريمه كتاب يسير للنبي عليه الصلاه والسلام حيث حرم ما احله الله له ابتغاء مرضات ازواجه وفيه دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يراعي الزوجات إلى هذا الحد أي إلى أن يحرم على نفسه ما أحل الله له بل ينبغي أن يكون الإنسان رجلاً بمعنى الكلمة بحيث يكون له القوامة على زوجته وليست لها القيامة وهذا هو مقتضى الفطرة والخلقة التي خلق عليها الذكر والأنثى. أن يكون الذكر هو صاحب الشأن وصاحب الإمرة وصاحب الولاية ولكن الذين انتكست قلوبهم من الكفار والمشركين والملحدين ومن طاهاهم انتكسوا فجعلوا الإمرة للمرأة وقدموها على الرجل ولكن يقال إذا كان الله نكس فطرتهم في عبادة الخلاق عز وجل فلا غرابة أن تنتكس فطرهم بتقديم ما أخره الله عز وجل. وهم وهن النساء. وفي قوله والله غفور رحيم الإشارة إلى أن هذا نوع من الذنب. حيث ختمت بالمغفرة والرحمة. وهنا نقول هل النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يذنب؟ فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه عامه كل بني ادم خطاء وخير خطائين التوابون وقال الله له انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيز وقال الله تعالى له فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من كل ذنب يخدش بالرسالة. بالاتفاق. مثل الكذب والخيانة وما اشبه ذلك حتى انه قال عليه الصلاه والسلام ما كان لنبي ان تكون له خائنه الاعين حتى بالاشاره لا يمكن ان ياتي بشيء يعد خيانه ولا بالاشاره اما ما لا بال بالرساله فانه قد يقع من البشر لان البشر على اسمه بشر يقع منه لكن اذا تاب الله عليه صار خيرا منه قبل التوبة ولهذا لن نحصل الاجتباء والهداية لآدم إلا بعد أن عصى ثم تاب وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فهذا القول هو الصحيح في مسألة وقوع الذنوب من الأنبياء ولكنهم يمتازون عن غيرهم بالإضافة إلى ما سبق من أنه لا يمكن أن يقع منهم من الذنوب ما يختش بالرساله أنهم لا يقرون على ذنب لا يمكن أن يقروا عليه بل لا بد أن ينبهوا عليه حتى يرجعوا بخلاف غيرهم فإن الإنسان قد يعمى عن الحق ويبقى على الذنب إلى أن يموت وهو لا يذر عنه أما الأنبياء فمعصومون من إيش؟ من الاستمرار فيه معصومون من هذا بل بد ان يهيئ الله لهم ما به يتوون واما من منع الذنب مطلقا من الانبياء فان الايات ترد عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر كيف يجب عن هذا؟ قال هذا مجاز المعنى ليغفر لك ما تقدم من من ذنوب امتك وما تاخر وهذا من ابعد ما يقول لان نقول ان قلتم كذلك فكيف تجيبون عن قوله ويتم نعمته عليك. ويهديك صراط مستقيم. وينصرك الله نصر عزيز. واذا وان ابيتم الا ان تتعنت فكيف تجيبون عن قول تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكيف تجيبون عن قول رسول نفسه. اللهم اغفر لي ذنبي كله ثقه وجله علنة هو سرة. وأوله هو آخرة. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأشبه ذلك ولا يمكن أن يجيب عن هذا بأن الرسول إنما قصد التعليم لأنه إذا قصد التعليم يمكنه أن يعلم بدون أن يضيف الذنوب إلى نفسه وهو إذا أضاف الذنوب إلى نفسه ولم يذنب كان هذا جناية على النفس وهي نفس بشرية متصلة بالرسالة واضح؟ ويستطيع ان يقول للناس استغفروا من ذنوبكم كما قال يا ايها الناس توبوا الى الله فاني اتوب الى الله اكثر من سبعين مرة فالحاصل ان القول الراجح الذي تدل عليه الادلة ما اسلفنا من ان الانبياء معصومون من من الاصرار على الذنوب مطلقا ثانيا معصومون من كل بذنب يخدش بالرساله من كذب وخيانه وغش وسرقه وزنا وما اشبه ذلك كل هذا يؤثر وقوله تعالى لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا هذا ايضا تدل على ان الانسان يحرم عليه ان يحرم ما احل الله له وفي هذا دليل على ان ربنا عز وجل ارحم بنا من انفسنا حيث نهانا ان نمنع أنا مما ايش؟ مما احل لنا وقد انكر الله هذا غايه الانكار في قوله قل من حرم زينه الله التي أخذ العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه وقوله طيبات ما احل الله لكم هذا من باب اضافه الصفه الى موصوفها لان كل ما احل الله لنا فهو طيب كما قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم
2: الخبائث نعم حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن تريد قال سمع طاول انه سمعه بيد ابن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فالتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على, إحداه على إحداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن اعود له فنزلت يا ايها النبي لم تحرم ما حل الله لك ان تتوب الى الله يا عائشه وحفصه واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا وقال ابراهيم بن موسى عن هشام ولن اعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك احدا. هذا
1: فيه كلمه زعم عطاء وقوله سميت عاش تزعم الزعم يطلق على القول وهو في الاكثر على القول الذي لا لا حقيقه له كما قال تعالى زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا ولكنه يطلق على القول الصادق كما هنا وفيه دليل على ان الغيرة بين الذرات ثابته حتى بين افضل ضرات في هذه الامه وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقع بينهن الغيره كما تقع بين سائر النساء وفيه ايضا دليل على ان الغيره اذا حملت الانسان على ما يكره فانه لا يؤاخذ بذلك حتى ان بعض اهل العلم يقول اذا قذف شخصا على سبيل الغيره فانه لا يحد لأن هذا الشيء يأتي رغما على على الإنسان لا يملك نفسه عنده. وقوله إن تتوبا إلى الله فقصرت قلوبكما يعني عائشة وحفصة عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر فأباهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما من أحظى النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم. تفقت على هذا لماذا يقول يقولنا أو لماذا قال ثالث رسول عليه الصلاة والسلام هذا غيرة لأجل أن لا يشرب مرة ثانية عند زين كيف تصطيح العسل ونحن لا نشطي والمقافية نبت كريه الرائح وإذا أكل منه النحل فإنه قد يظهر ذلك في في العسل الذي يخرج من النحل قوله فقد استغت قلوبكم يعربها لنا هدايه الله.
0: ان شرطيا ان شرطيا. التوبه فعل على الفاعل. فعل الشرطي. طيب. لما نعم. فقد سمت هذا الجزاء. الجواب الشرعي، الجواب الشرعي. وما أردت في الفاعل وليس طلبيا. ها؟
1: قدس 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 قدس
0: قدس قدس
1: انت قدس قدس
0: مين
1: قلوبكم توبه الى الله نعم لا. لان تقصرت لي جواب الشر لان هذا مين القلوب كان قبل التوبه ولو كان جوابا لو لكان بعده لكن الجواب محذوف ان تتوب الى الله يتب عليكم او ما اشبه ذلك او فواجب عليكم التوبه اما قلوب فهي جمع وهنا يشكل علينا يا فهد كيف جمع القلوب مع ان الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وهما امراتان إذا, إذا إذا أضيف المتعدد إلى جمع فالأفصح فيه الإفراد الأفصح فيه الإفراد آه لا الجمع الجمع ثم الإفراد ثم التثنية إذا أضيف إلى المثنى فيقال قلوبكما أفضل ولو كان في غير القرآن قلنا قلباكما وقلنا قلبكما لأن المفرد المضاف العموم ما لم يكن في ذلك لبس فإن كان في ذلك لبس فإنه يجب أن يصاب على ما يزول به اللبس فإذا قلت اعتقاء عبيدكما وهو تريد أن يعتقى جميع ما له من عبيد مثلا تخاطب رجلين عندهم عشر عندهما عشرة عبيد فقلت اعتقاء عبيدكما وأنت تريد جميع العبيد لازم تأتي بالجمع لأنك لو قلت عبداكما لم تدل الجملة إلا على عبدين من عشرة ولو قلت عبدكما لم تدل إلا على عبد واحد مشترك فإذا كان يخشى اللبس من مخالفة الواقع وجب أن لصاق المضاف على حسب الواقع إن جمعا فجمع وإن مثنى فمثنى وإن مفردا فمفردا وإلا فإن القاعدة الجمع ثم الإفراد ثم التثنية نعم نعم قول بعض الناس لا
2: أحد معصوم
1: إلا النبي صلى الله عليه وسلم قصدهم بهذا في الحكم يعني من الخطأ في الحكم لا يقولون من الكلام ها؟ لا
2: <سؤال> <سؤال> قصد من كلامنا يعني عموم <سؤال> عموم اي
1: فعل أنا اقول يحمل هذا على انه لا احد معصوم من الخطا في الحكم يعني الحرام ما يقول هذا حرام وهذا حلال ما حد معصوم إلا رصوص صلى الله لكن اذا قصد بها المتقصد اذا قصد الفعل قد
0: علمت
1: ما هو الصحيح نعم الكبائر الشيخ شيخ معصوم منها الانبياء نعم الكبائر ايش فيها؟ كبائر اذا كانت تقيم برساله فهو معصوم فانه معصوم وإلا فلا لا سيما قبل النبوة فإن موسى عليه الصلاة والسلام قتل نفسه بغير لكنه قبل
0: النبوة نعم
2: شكرا
0: الله
2: ما, هم ما وقول الله تعالى يوفون بالنذر حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أولم ينه أو ينهوا عن النذر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل جاء الوفاء
1: بالنذر ولم يقل المؤلف باب النذر النذر له جهتان الجهه الاولى انشاء النذر والجهه الثانيه الوفاء بالنذر اما انشاء النذر فانه مكروه بكل حال مكروه بكل حال واما الايفاء بالنذر فانه اقسام يختلف عرفتم؟ انشاء النذر مكروه لما ياتي في الاحاديث لذكر المؤلف رحمه الله وأما الإيفاء فإن نذر طاعة وجب عليه الوفاء لأن الطاعة بالنذر تكون فريضة تقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فلطره وسواء كان النذر مطلقا
0: أم معلقا
1: فالمطلق مثل لا المطلق ان يقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين هذا مطلق المعلق لله علي نذر ان نجحت ان اصوم يومي هذا نذر معلق او ان شاء الله مريض فلله علي نذر أن أصوم شهرين أو ما يفعله بعض الجهات إن جاء الله لولدي بولد ورأيته يمشي فلله علي نذر أن أصوم سنتين نعم وما أشبه ذلك هذا نذر إيش معلّم هذا نذر معلّم يجب الوفاء به يجب الوفاء به كما يجب الوفاء بالمطلق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه. نذر المعصيه قال النبي عليه الصلاه والسلام ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي مثل ان يقول والله لاصومن لا يوم العيد أه لا لله علي نذر ان اصوم يوم العيد. لله علي نذر ان اصوم يوم العيد. فهنا لا يجوز الوفاء. لكن هل يعتبر منعقدا؟ او لا يرى بعض العلماء انه منعقد وبناء على هذا يقضي يوما ويكفر ويرى اخرون انه لا ينعقد لانه نذر معصوم لا حكم له وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وعلى هذا فلا يجب عليه الوعي. قضاء اليوم ولا يجب عليه كفارة لانه نذر لا وهذا قول قوي لكن قد ورد الحديث بان عليه كفاره يمين بان عليه كفاره اليمين يعني لا يوفي وعليه كفاره يمين هذا نظر المعصيه طيب نذر المباح نذر المباح يخير بين فعله وبين كفاره اليمين وفعله افضل مثل قال مثل أن يقول لله علي نذر أن ألبس ثوبي هذا الليلة إن شاء لبسه وإن شاء كفر كفر يمين لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين فنذر المباح حكمه حكم اليمين يخير بين فعله وبين كفارة كفارة الرابع نذر اللجاج. نذر اللجاج. يعني ما يحصل من الإنسان من النذر لقصد التصديق بما يقول أو تكذيب ما يقوله خصمه أو الحث على الشيء او المنع من الشيء كم
0: هذه
1: اربعه أغراض نذر للجيج والغضب يقصد بها احد واحد من هذه الامور مثاله حدثنا رجل بحديث حدثنا رجل بحديث فقلنا هذا كذب فقال لله علي نذر ان كان كذبا ان اصوم سنتين